की पैंतीसवीं आयत तक मुताला कर चुके हैं आज छत्तीसवीं आयत से शुरू करेंगे और इंशाला छठा रुकू तो मुकम्मल हो जाएगा मजीद भी अगर दो आयत हो सके तो बहुत मुनासिब پچھلے درس کے ضمن میں چند باتیں رہ گئی تھی اہم ان کا میں اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرد کی قوامیت کا مسئلہ ہے ہمارے دین میں میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ عورتوں کو بحثیت مجموعی یہ کڑوی گولی نگلنے میں دقت محسوس ہوتی ہے تو بہت سے اعتبارات سے تو اسلام کی روح سے مرد اور عورت مساوی ہیں شرف انسانیت میں دونوں شریک ہیں انسان ہونے کے ناطے دونوں کا ایک مقام اور مرتبہ ہے لیگل سٹیٹس مرد کا بھی ہے عورت کا بھی ہے اخلاقی اعتبار سے اور نیکی کے اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے دونوں کے لیے راستے کھلے ہیں جتنی چاہیں ترقی کریں اور جتنی بھی کوئی ترقی کرے گا دیکھ عمل میں چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا شادی کے معاملے میں بھی برابر کیا ہے لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں کی جا سکتی اس کی رضامندی اس میں شامل ہونی ضروری ہے بہت سے اعتبارات سے اس میں شک نہیں ہے کہ شریعت نے برابر کر دیا ہے لیکن جو خاندان کا معاملہ ہے انتظامی سطح پر قانونی سطح پر اس میں ظاہر بات ہے کہ مرد کی قوامیت ہے مرد کی حکومت ہے تو جن آیات کا ہم نے پچھلی مرتبہ مطالعہ کیا تھا اس کے شان نظور کے ذمن میں دو تین روایات آتی ہیں ایک تو حضرت ام سلمہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین بہت ذہین خاتون تھیں 
انہوں نے ایک مرتبہ کہا حضور کے سامنے کاش حضور ہم بھی مرد ہوتے تو ہمارے بھی مراتب ہوتے ہم بھی جہاد کرتے قتال فی سبیل اللہ میں جاتے ہمیں بھی اونچے مراتب جو ہیں وہ حاصل ہو جاتے اور ایک اور خاتون نے حضور سے آ کر کہا کہ حضور یہ جو ہمارا میراث کا معاملہ نصف ہے بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا نصف ہے ہماری جو گواہی ہے وہ نصف ہے تو کیا ہمارے جو نیک اعمال ہیں جو ہماری عبادات ہیں ان کا اجر و ثواب بھی نصف ہوگا تو حضور نے اس دوسرے سوال کے جواب بالکل نیگیٹو میں دیا کہ نہیں اجر و ثواب جو ہے اعمال کا اعمال صالحہ کا وہ بالکل برابر ہے مرد کے لیے عورت کے لیے اور مقامات بلند کھلے ہوئے ہیں جہاں تک چاہیں صدیق اگر مرد ہو سکتا ہے صدیقہ خاتون ہو سکتی ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں البتہ جہاں تک خاندان کے نظام کا تعلق ہے اس کے لیے لازم ہے کہ مرد کی قوامیت اس کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے اس میں جیسا کہ میں نے بعض احادیث تو سنائی تھی لیکن ایک حدیث رہ گئی کہ حضور نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے اس درجے اس کی قوابیت کو ذہناً قلباً تسلیم کرنا ضرورت ہے ایک مسلمان خاتون کے لیے اور وہ اس لیے پھر اس کو تسلیم کرتی کہ اللہ نے اس کا وہ مقام بنایا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح ہوگا درست ہوگا اور ہم وفادار ہوں گے اللہ کے احکام کے ساتھ تو یقیناً پھر یہ جو کڑوی گولی ہے یہ بھی ایک مسلمان خاتون جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ اس کو حضم کر لے گی بھارت اب ہم چل رہے ہیں آگے یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نساء جو ہے معاشرتی معاملات میں بڑی اہمیت کی حامل صورت ہے اور اس میں ابھی تک بہت بڑا حصہ جو ہے خواتین سے متعلق یتیموں سے متعلق آیا جو کمزور طبقات معاشرے کے تھے ان کے حقوق کا تحفظ ان کا لحاظ کیا جانا اس کے حوالے سے بہت سی تعلیمات آ گئی ہیں لیکن اس وقت فلسفے کی بات آ رہی ہے کہ اصل میں اسلامی معاشرے کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد ایک لفظ ہے وہ ہے ادائے حقوق ہمارے ہاں آج کی دنیا میں کیا ہے طلب حقوق ہے ہمارے حق ہمیں ادا کرو ادائے حقوق پر ایمفیسس نہیں قرآن مجید اس کے برعکس ادائے حقوق پر ایمفیسائز کرتا ہے تمہارے اوپر کسی کا حق ہے ادا کر دو اگر کوئی تمہارا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو چلو اگر مجبوری ہے ہو سکتا ہے آخرت میں کمپنسیشن تمہیں مل جائے اس کی کوئی نیکی جو ہے تمہیں تمہارے حساب میں درج ہو جائے یا تمہاری کوئی خطائیں اور گناہ جو ہیں وہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائے وہ تو کمپنسیشن ہو جائے گی لیکن اگر تم نے کسی کا حق ادا نہیں کیا تو تم مارے جاؤ گے پھر یا تو تمہاری نیکیاں اس کو دی جائیں گی اور یا اس کی برے اعمال تمہارے حساب میں درج ہوں گے ادائے حقوق میں اب سب سے پہلے ظاہر بات ہے کہ حق عطا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کریٹر ہے خالق ہے مالک ہے رب ہے از دی کریٹر دی سسٹینر دی پرووائڈر ہر اعتبار سے جو حق ہے تمام حقوق میں اولین حق اللہ کا اور اللہ کے حقوق میں اولین حق اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے خاص طور پر ایک تو شرک ہے کہ جو عقیدے کا شرک ہوتا ہے اللہ کا بیٹا بیٹی مان لینا یا کسی کا کسی انسان کی شکل میں اللہ کا ظاہر ہو جانا حلول جسے کہتے ہیں اوتار کا عقیدہ ہے اس پر میرے چھ گھنٹے کے لیکچرز موجود ہیں کہ شرک کی کون کون سی قسمیں دنیا میں پائی گئی ہیں اور کس کس دلیل سے قرآن مجید انہیں رد کرتا ہے یہاں فرمایا وہ بد اللہ ولا تشرکو بہی شعیح 
اب یہ ایک مثبت ایک منفی بات ہے کہی گئی ہے انداز میں بات ایک ہی ہے وابد اللہ بندگی کرو اللہ کی اللہ کی اطاعت اللہ کی بندگی اب عبادت کے اوپر مفصل گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے ورنہ یہ کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک مکمل موضوع ہے کہ غلطی سے ہمارے ہاں صرف نماز روزہ حج زکات کو عبادات سمجھ لیا گیا ہے حالانکہ یہ بنا ہے لفظ عبد سے عبد کہتے غلام کو مملوک غلام سلیو اور سلیو جو ہے وہ ہر اعتبار سے اپنے آقا کا محکوم ہوتا ہے اپنے آقا کا فرما بردار ہوتا ہے اور وہ ہمہ وقت ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا میرے ڈیوٹی آورز ختم ہو گئے اب میں جا رہا ہوں سلام نہیں وہ تو ہمہ وقت جو ہے اس کا ملازم ہے اور جو حکم بھی وہ دے یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب آپ نے مجھے تو رکھا تھا باورچی کی حیثیت سے میں آپ کا ٹوائلٹ صاف نہیں کر سکتا یہ میرے ٹرمز آف ایمپلائمنٹ میں شامل نہیں ہے نہیں کہہ سکتا عبد کو جو حکم دیا جائے جب دیا جائے اور عبد کو اگر اس کے آقا نے کوئی کوشڑی دے دی ہے کہ رات کو یہاں سو جائے کرو کوئی چارپائی دے دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کا مالک ہو گیا مالک تو آقا ہی ہے اس کا بھی مالک اس کا آقا ہے اس کے پاس جو کوئی چیزیں ہیں اس کا مالک بھی اس کا آقا ہے تو ملکیت تامہ صرف آقا کی ہوتی ہے غلام کی نہیں ہوتی تو یہ ریلیشن شپ جو ہے اسٹیبلش کرنا اللہ کے ساتھ عبد بندے بن جاؤ اللہ کے اللہ کے غلام بن جاؤ اللہ کے بندے بن جاؤ اللہ کے سلیوز بن جاؤ اور اس میں پھر دو چیزوں کے اندر اس کو علماء کرام نے تحلیل کیا ہے تجزیہ کیا ہے ایک ہے ٹوٹل اوبیڈینس ہر اعتبار سے مکمل اطاعت اور نمبر دو دس اوبیڈینس ہیز ٹو بی آؤٹ آف اسٹرانگ لو فار اللہ سبحان و تعالی خوف کی وجہ سے نہیں لو کی وجہ سے محبت کی وجہ سے جس جس جذبے سے آپ والد کا کہنا مانتے ہیں والدہ کا کہنا مانتے ہیں وہ در حقیقت جذبہ محبت ہے جذبہ تشکر ہے ہمارے والدین نے یہ یہ مصیبتیں ہمارے لیے اٹھائی ہیں یہ یہ تکلیفیں جھیلی ہیں تب ہمیں پالا پوسا ہے یہ جذبہ تشکر جو ہے یہ پھر ایک ان کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف انسان کو راغب کرنے والا جذبہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی ربوبیت اس کی خلاقیت اس کی ربوبیت وہ ہمارا رب ہے سسٹینر ہے مالک ہے ہمیں پرووائڈ کرنے والا ہے ہماری ضرورتیں بہم پہنچانے والا ہے اس کی اس محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہم اس کی بندگی تو وابد اللہ ولا کچھ رکو بھی شعیح اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو شریک نہ ٹھہراؤ کسی بھی چیز کو یہ میں نے ابھی عرض کیا کہ شرک کی تین بڑی بڑی قسمیں ہیں ویسے امام ابن تیمیہ نے انہیں دو میں تقسیم کر دیا ہے شرک فی العقیدہ اور شرک فی طلب اور میں اسے تین میں کر رہا ہوں شرک فی ذات شرک فی صفات اور شرک فی الحقوق اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کر دینا کسی کو چیمانی دارت اس کا بیٹا یا بیٹی بنا دینا کسی کو اس کا اوتار قرار دے دینا پینتیزم ہر شے اللہ ہی ہے اللہ ہی کا ظہور ہو رہا ہے میں بھی اللہ تم بھی اللہ پینتیزم یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بدترین شرک بدترین شرک اس شرک پر اللہ تعالیٰ کا غضب بہت بھڑکتا ہے ظاہر ہے کہ یہ جو شرک ہے یہ عقیدے کا شرک ہے عقیدے کا شرک ایک اور بھی ہے صفات میں کسی کو اللہ کے برابر کر دینا اللہ بھی علیم ہے انسان بھی علیم بھی ہوتا ہے عالم بھی ہوتا ہے علامہ بھی ہوتا ہے لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے ایک ہی لفظ جب اللہ کے لیے بولا جائے گا 
اور جب وہ لفظ بندے کے لیے استعمال ہوگا مخلوق میں سے کسی کے لیے تو زمین و آسمان کا فرق ہوگا اللہ کی صفت قدیم ہے جیسے اس کی ذات قدیم ہے مخلوقات کی صفات حادث ہیں جیسے کہ وہ خود بھی حادث ہے اللہ کی صفت غیر محدود ہے ایبسولیوٹ انلمیٹڈ کل شعین قدیر بے کل شعین علیم لیکن مخلوق میں سے کوئی بھی ہو چاہے فرشتے ہوں چاہے انبیاء ہوں چاہے کوئی ہوں اولیاء اللہ ہوں ان سب کا علم محدود ہے لا محدود نہیں ہے لمیٹڈ ہے عطائی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ کہ اللہ نے دیا ہے ولا یوحیتون اب شعین من علم ہی اللہ بے معاشا وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ خود چاہے فرشتوں نے بھی کہا سبحان کا لا علم لنا اللہ معلم تنا تو پاک ہے ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں دیا ہے جب ان سے کہا گیا تھا کہ اچھا وہ سارے نام بتاؤ جو بعد میں آدم نے بتا دی آدم کو اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے وعلم آدم الاسماء کلہ سمارہم علی الملائکت فقال انبیعونی بی اسماء ہاؤلائے کنتو صادقین قالو سبحان کا لا علم لنا اللہ معلم تنا انکا انت العزیز الحکیم تو یہ بات ہے کہ صفت میں لفظ تو ایک ہی استعمال ہوا اللامہ اب انسان اللامہ بھی ہوتے ہیں بالغ قصیدہ اللامہ اقبال اللامہ فرا اور ایک خاص شہر ہمارا ایسا ہے پنجاب کا وہاں سے اللامہ ہی نکلتے ہیں اور وہ سیالکوٹ ہے وہیں سے اللامہ اقبال بھی ہیں اور بھی بہت سے اللامہ جو ہیں سیالکوٹ سے نکلے ہیں لیکن یہ کہ اللامہ مبالغ قصیدہ انسان کے لیے لیکن ان تین شرطوں کے ساتھ علم ان کا حادث ہے قدیم نہیں علم ان کا محدود ہے لا محدود نہیں علم ان کا عطائی ہے اللہ کا عطا کردہ ہے اور وہ ذاتی نہیں یہ تین شرائط جو ہیں یہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ اس مسئلے میں چونکہ بڑی تیل و قال ہے بحث مباحثہ ہے دیوبندیوں کے اور اہل حدیث کے مابین اور بریلویوں کے خاص طور پر جو عالم ماں کانم و ماں یکون کہتے ہیں حضور کو کہ وہ بھی کہتے ہیں یہ تین شرطیں ہم مانتے ہیں حضور کے علم کے بارے میں ان کے علماء جو ہیں ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا کہ حضور کا علم جو ہے ذاتی نہیں آتائی ہے اللہ کا دیا ہوا جتنا اللہ نے دیا لیکن ہم کون ہوتے ہیں ناپنے والے ہم نہیں ناپ سکتے ہمیں نہیں معلوم اللہ نے کتنا کچھ علم دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں عالم ماں کانہ و ماں یکون اس معنی بھی تو ہے کہ پچھلی خبریں بھی اللہ نے انہیں دی ہیں آئندہ آنے والے حالات کی خبریں بھی دی ہیں جن کی بنا پر حضور نے پیشنگوئیاں کی ہیں لیکن یہ کل علم نہیں ہے یہ علم جو ہے در حقیقت محدود ہے اور یہ عطائی ہے اللہ کا دیا ہوا جتنا اللہ نے دے دیا ہے تو یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے صفت علم کے حوالے سے اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے ہر صفت ہمارا وجود ذاتی نہیں عطائی ہے اللہ کا وجود ذاتی ہے ہمارا وجود حادث ہے اللہ کا وجود قدیم ہے ہمارا وجود محدود ہے اللہ کا وجود لا محدود ہے یہ تین چیزیں جو ہیں ہر صفت میں شامل کریں گے تب تو آپ شرک فی صفات سے بچ سکیں گے اور چونکہ یہ چیزیں مستحضر نہیں رہتی اور لفظی اشتراک کی وجہ سے ہم کچھ دھوکہ کھا جاتے ہیں اس لیے بعض لوگ جو ہیں مغالطے کی وجہ سے اس فریب میں آ جاتے ہیں تیسرا جو ہے اور وہ اہم ترین ہے وہ عملی ہے فطلب اللہ ہی ہمارا مطلوب و مقصود و محبوب ہو جائے لا مقصود اللہ لا مطلوب اللہ لا محبوب اللہ ہم اپنی پوری زندگی جو ہے اپنے تمام عمال کو اللہ کی رضا جوئی کی سمت میں پھیر دیں کھانا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے کہ انہ لے نفس کا آنے کا حق کن تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اسے دو کچھ کھانے کو دو اس کا حق ہے 
ہاں حرام سے مت دینا وہ ناحق ہو جائے گا وہ شرک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام مقرر کیا وہ اگر پیٹ میں ڈالو گے تو تم نے شرک کیا اللہ کے ساتھ کہ اللہ کے حکم کے بجائے اپنا حکم چلا دیا اسی طریقے سے جو بھی اولاد کے حقوق ہیں ادا کرو ان کے حقوق ہیں لیکن یہ کہ حرام سے نہیں حلال ذرائع سے حلال طریقے سے جائز ذرائع سے تو پھر ٹھیک ہے تو یہ سارے ادائے حقوق ہیں ان حقوق کے اندر جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا سب سے پہلا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے اللہ تابو اللہ یا تمام نبیوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ بنیادی اور اساسی نقطہ یہی رہا کہ ہم نے بھیجا حضرت نوح کو قوم کی طرف حضرت ہود کو ان کی قوم کی طرف حضرت سالے کو ان کی قوم کی طرف اللہ تابو اللہ مالکم لاہن غیر اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور پرستش مت کرنا تمہارا کوئی اللہ اس کے سوا نہیں یہ مرکزی نقطہ ہے یہ ادائے حقوق میں سب سے پہلا حق ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی ذرا تجزیہ کر دیجئے کیونکہ میں عبادت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بتا چکا ہوں ایک اطاعت ایک محبت اطاعت میں توحید کیا ہوگی اطاعت کرو اپنے والدین کی بھی کرو اساتذہ کی بھی کرو بڑوں کی کرو حکام کی کرو لیکن وہ اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع رہے گی کسی ایسے معاملے میں اطاعت کر لی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی معاشیت لازم آ رہی اللہ کہہ رہا ہے یوں کرو آپ کے والد کہتے ہیں یوں مت کرو اب اگر آپ نے والد کی بات مانی تو آپ نے اپنے والد کو خدا بنا لیا نہیں اب بجان یہ بات میں آپ کی نہیں مان سکتا یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے آپ اللہ کے حکم کے دائرے میں جو حکم مجھے دیں گے سر تسلیم خم ہے جو حکم دیں گے لیکن اللہ کے حکم لا تعط علیہ مخلوق فی معاشیت الخالق اس میں یہاں تک کہ آپ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں تو آپ نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے افرائے کا منی تخلا الہ ہوا کیا تم نے غور کیا اس شخص کے حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ بنا لیا ہے کہہ رہا الہ الہ الا اللہ لیکن حقیقت میں اپنے نفس کو الہ بنا رکھا ہے کہ جو نفس کا تقاضا آیا جو مطالبہ آیا ہاتھ جوڑ کر پورا کرنے کے اندر لگ گئے یہ نہیں دیکھا کہ حلال ہے آرام ہے جائز ہے ناجائز ہے صحیح ہے غلط ہے تو یہاں جو ہے نفس معبود بن گیا انسان کا تو اس طریقے سے اطاعت جو ہے ہوگی اطاعت والدین کی بڑوں کی اپنے ایلڈرس کی ایلڈرز آف دی کلین کی قبیلے کے سردار کی گھر کا جو سربراہ ہے اس کی اور جو بھی حکام ہیں ان کی لیکن یہ اطاعت اللہ کی اطاعت کے نیچے نیچے اس کے تابع ہو کر رہے گی تو توحید ہے کوئی ایک اطاعت بھی اگر اللہ کی اطاعت کے برابر جا کر بیٹھ گئی یہ شرک ہو جائے گا اسی طریقے سے محبت اللہ یہ نہیں کہتا کہ اولاد سے محبت نہ کرو کرو والدین سے محبت ضرور کرو بڑی نیکی کا کام ہے بہن بھائیوں سے محبت کرو اخوت چاہیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں مواقعات ہو گھروں کے اندر محبت کی فضا ہو وطن سے محبت کرو کوئی حرج نہیں ہے لیکن کسی شے کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے زیادہ ہو جانا تو گویا کہ قیامت ہے برابر بھی نہ ہو جائے تمہارے دل کے سنگھاسن پر ایک محبت سب سے اونچی رہے اللہ کی محبت باقی محبت میں تابے رہے تو کوئی حرج نہیں یہ توحید ہے کوئی ایک محبت بھی اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے ہم پلہ ہو کر برابر ہو کر دل میں بیٹھ گئی تو یہی شرک ہے اسی لیے فرمایا حضور نے تائسا عبد الدینار و عبد الدرہم ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ عبد نام ہے عبد الرحمن ہے عبد الدینار 
انہیں دینار چاہیے حلال سے ہو حرام سے ہو کوئی غرض نہیں حرام درائے سے کما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حرام ہے آپ لوگ لگے ہوئے اس کو کمانے میں اس کا کیا مطلب ہوا کہ دینار کی محبت آپ کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ گئی تبھی تو اللہ کا حکم پیچھے ڈالا اور دینار کو آپ نے سامنے رکھا ہے تو یہ عبد الدینار ہیں نام چاہے انہوں نے عبد الرحمن رکھا ہوا ہو اپنا حقیقت کے اعتبار سے وہ عبد الدینار ہیں عبد الدرہم عبد الرحمن نام ہے لیکن حقیقت میں عبد الدرہم ہے عبد الدرہم عبد الدینار تیس عبد الدینار و عبد الدرہم یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس اعتبار سے شرک سے خالی کر لینا اپنے آپ کو بندگی صرف اللہ کی ہو عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر ماسراپا انتظار و منتظر عبد تو ہم سب ہیں خواہشات کے غلام ہیں اپنی شہوات کے غلام ہیں سو طرح کی محبتیں جو ہیں وہ ہمارے دلوں کے اندر ایسی جاگزی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ طاقتور ہیں زیادہ ہم پر مؤثر ہیں حاوی ہیں چھائی ہوئی ہیں تو اب تو سب ہی ہیں کوئی رواج کا غلام ہے کوئی چلن کا ہے کوئی فیشن کا ہے اب تو ہو صرف اللہ کا بندہ بن جا رہا واشد محمد گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول تو پہلا حق جو ہے وہ ہے شرک سے بچنا اللہ تعالی کی بندگی بغیر کسی بھی درجے میں شرک کی آلائش کے اس کا حق ادا کرنا وابد اللہ ولا تشرک بھی شید اب اس کے بعد مخلوقات میں سے سب سے بڑا حق جو آتا ہے وہ والدین کا ہے وہ بل والدین احسان والدین کے ساتھ حسن سلوک اس لیے کہ تمہارے اگرچہ خالق تمہارا اللہ ہے لیکن تمہارے وجود میں آنے کا ذریعہ اس نے تمہارے والدین کو بنایا ہے والد کے سلب سے تم اپنی ماں کے رحم میں منتقل ہوئے تھے پھر ماں نے تمہیں اٹھائے رکھا ہے نو مہینے تک تم اندر ہی اندر ایک جوم کی طرح اس کا خون جو ہے چوستے رہے ہو حملت ہو فیامین اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر جو اس کے اوپر گزر رہی تھی وہ وہی جان سکتی تھی کسی اور کو کیا اندازہ ہو سکتا ہے اور پھر دو سال تک دودھ پلانا ہے فسال ہو فیامین اس لیے جو بھی مخلوقات ہیں ان میں اولین حق والدین قرآن مجید میں کم سے کم چار مقامات پر ایسا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا سورہ لقمان کا دوسرا رکو ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا اہم درس ہے اس میں فرمایا گیا انشکر لی ولی والدیک شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے والدین انشکر لی ولی والدیک شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی خالق میں ہوں لیکن تمہارے وجود میں آنے کا ذریعہ تمہارے والدین بنے پالنے والا میں ہوں لیکن بچپن میں تمہیں پالا پوسا ہے تمہارے والدین نے جبکہ تم ایک گوشت کا لوسڑا تھے اور کچھ بھی نہیں انسانی بچہ آپ کو معلوم ہے انتہائی کمزور ہوتا ہے انتہائی کمزور آپ بکری کے بچے کو دیکھتے ہیں کہ ابھی ولادت ہوئی ہے اور فوراً ہی وہ ذرا سے ٹانگیں اس کی کپ کپاتی تو ہے دو ایک لاکھ مرتبہ فوراً کھڑا ہو گیا چلنے لگا اور انسانی بچے کو چلانا جو ہے وہ کتنے کچھ جتن آپ کرتے ہیں تب کہیں جا کر وہ قدم اٹھانا سیکھتا ہے اس کو انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں اس کو کس طریقے سے اس کے لیے طرح طرح کے اب آج کل تو جو ہے وہ گیجٹس بن گئے ہیں کہ جن کے سہارے سے وہ چلے تو یہ انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا ہے آپ نے اس کو بولنا سکھایا ہے 
تو ذریعہ جو بنا ہے پالنے پوسنے کا وقور رب ہم ہما کما ربیانی صغیرہ اور اے انسان تم اپنے رب سے دعا کرتے رہا کرو تم اپنے والدین کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے اور یہاں تک فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وہ قبا رب کا اللہ تابد اللہ یا بل والدین احسانہ اما یبل اند کل کے برا احد ہما او کلا ہما فلا تک اللہ ہما افم ولا تنہر ہما وق اللہ ہما قولن کریمہ وقف الحما جناح من الرحمت وقور رب ہم ہما کما رب یعنی صغیرہ وہی بات دیکھیے کہ یہاں پر بھی جیسے فرمایا اللہ کی بندگی کرو اور شرک نہ کرو وہاں بھی فرمایا وہ قضا رب کا اللہ تابد اللہ ایک بات کا تو آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے نمبر دو وہ بل والدین احسانہ جیسے یہاں ہے ویسے وہاں اور اس میں پھر فرمایا کہ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک صرف والدہ یا والدہ اور والد دونوں یا والد ہی والد اگر یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں جسے ارضن العمر کہا گیا ہے کہ اب وہ گویا بچوں کے مانند ہو جاتے ہیں اب ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی جیسے بچوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے بسا اوقات اپنی ضروریات پوری کرنے پر قادر نہیں رہے اس میں بھی انہیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے بڑھاپا ایسا آ جاتا ہے اما اب لوگنا اندکل کے بر آہد ہوا اور کلا ہوا فلا تک اللہ ہوا تو دیکھنا انہیں کبھی اف تک نہ کہنا فلا تنہر ہوا اور ہر دن نہ جھڑکنا بڑھاپے میں آ کر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ ضد سی پیدا ہو جاتی ہے جیسے بچوں کی خواہشات ہوتی ہے ایسے بعض اوقات والدہ یا والد جو ہے وہ کسی چیز پر اڑ جاتی ہے یہ کام تو ضرور ہوگا یہ کام تو میں نے ضروری کرنا ہے یہ کام تو لازم ہے اور وہاں پھر مجبوراً جو ہے ان کی بات کو رد کرنا پڑتا ہے کیا کریں اس لیے کہ ان کا دماغی توازن جو ہے اس طریقے سے صحیح کام نہیں کر رہا ہے لیکن جھڑکو نہیں ادب کے ساتھ ابا جان یہ یہ تو نہیں کر سکتا میں یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے ابھی جان یہ تو میں نہیں کر سکتا مجھے آپ معاف فرما دیں بہت ہی نرمی کے ساتھ لیکن یہ کہ جھڑکنا نہیں بلا تنہر ہوا اللہما قولن کریمہ اور ان سے بات کرو بڑے باعزت طریقے پر ان کا احترام کرتے ہو یہ نہیں کہ سینہ تال کر بات کر رہے ہو جیسے کہ برابر والے کے ساتھ بات کی جاتی نہیں بلکہ یہ کہ اپنے کندھے جگا کر رکھو وقف الحما جناح ظل بن الرحمہ اپنی رحمت کے احساس کے تحت شفقت کے احساس کے تحت اپنے کندھے ان کے سامنے جھکا کر رکھو اور یہ سب, سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم یہ سوچو کہ تم اپنے والدین کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے اس کی ایک ہی شکل ہے وقور رب رحم ہوا کما رب بیانی صغیرہ پروردگار میرے ان دونوں والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا یہ ہے والدین کا معاملہ اور اس کو سمجھ لیجئے در حقیقت انسٹیٹیوشن آف فیملی جو ہے اس کے اسٹرینگتھننگ کے اعتبار سے یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے فیملی کیسے بنتی ہے ایک مرد اور ایک عورت ان میں رشتہ ازدواج قائم ہوا اب وہ عورت جو ہے وہ بیوی ہے اور وہ مرد جو ہے شوہر ہے اب ان کو اولاد دی اللہ نے یہ سیکنڈ ڈائمنشن آ گئی اوپر سے نیچے کی طرف اب یہ اولاد یہ سیکنڈ ڈائمنشن ہو گئی ماں باپ ایک ڈائمنشن اولاد سیکنڈ اولاد میں بھی اب بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں تو یہ گویا کہ تھرڈ ڈائمنشن تین ڈائمنشنل اسپیس کا تصور ہے نا ہمارا یہ ہال لمبائی میں ہے چوڑائی میں ہے اونچائی میں ہے گڑا ہوتا تو لمبا ہوتا چوڑا ہوتا گہرا ہوتا یہ اوپر ہے اونچائی ہے یہ تین ڈائمنشنس جو ہیں ان میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت ہو رافت ہو 
باہمی اعتماد ہو بانڈ آف لو جو ہے مضبوط ہو ان کے درمیان اور اس کے لیے ہے کہ جو سارا راستہ کیا گیا ہے بند کیے گئے زنا کے راستے بند کیے گئے اس لیے کہ وہ در حقیقت اس بانڈ آف لو کو کمزور کرنے والے ہیں جس معاشرے میں زنا کاری عام ہو جائے گی پھر ظاہر بات ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق مضبوط نہیں رہے گا اعتماد نہیں رہے گا دل رام اور دل رہیست شوہروں کو کوئی اعتماد نہیں رہے گا اپنی بیویوں پر بیویوں کو کوئی اعتماد نہیں ہوگا شوہر پر بے اعتمادی کی فضا میں اولاد پروان چڑھے گی تو وہ ایک اب نارمل سائیکالوجی کے ساتھ اٹھے گی مجرمانہ ذہنیت لے کر اٹھے گی لیکن یہ ہے کہ اگر یہ بانڈ مضبوط ہے شوہر اور بیوی کا جو ماں باپ ہے ماں باپ کے درمیان محبت قوی ہے مضبوط ہے باہمی اعتماد ہے رافت و راما ہے پھر نمبر دو والدین اور اولاد اب یہ جو دو طرفہ ہو گیا معاملہ اس میں جہاں تک اولاد کی محبت ہے وہ تو اللہ نے والدین کے دلوں میں اتنی ڈال دی ہے اتنی ڈال دی ہے اتنی ڈال دی ہے کہ کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں وہ تو پہلے سے اتنی فطرت میں ہے اگر یہ محبت اتنی نہ ہو تو پالے پوسے کون اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کو کھلانا آسان کام ہے اپنی نیند حرام کر رہا اور بچہ بیمار ہے تو اس کے لیے جو ہے جاگنا یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان کہ اللہ نے محبت ڈال دی لہذا قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اولاد سے محبت کرو الٹا روکا گیا دیکھو اتنی محبت نہ کہیں ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں خل واقع ہو جائے محبت کو روکو اس لیے کہ یہ فطری محبت جو ہے اولاد کی اتنی شدید ہے اتنی شدید اس لیے وہ فتنہ کہا گیا انما والکم والدکم فتنہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے حق میں فتنہ ہے آزمائش کا ایک ذریعہ تختہ مشق ہے لہذا اس میں تو یہ نہیں کہا گیا کہ والدین سے محبت کرو اس لیے کہ والدین کے لیے محبت جو ہے وہ آپ کی خلقت میں نہیں ہے اور ایک بڑا یہ نفسیاتی طور پر عام طور پر گھروں کے اندر معاملات ہو جاتے ہیں خاص طور پر جوائنٹ فیملیز ہیں ایک ہی جگہ پر ماں باپ بھی رہ رہے ہیں ان کے بیٹوں کی بیویاں بھی ہیں اور اس طریقے سے ایک جوائنٹ فیملی ہے اور وہاں آپ طور پر آپ دیکھا ہوگا ساس اور بہو کا جھگڑا وہ جو ہے آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ایک عرصہ وہ ہوتا ہے انسانی زندگی میں جب کہ والدین کی محبت مرکوز ہوتی ہے اولاد پر اولاد بھی ریسیپروگیٹ کرتی ہے محبت کرتی ہے والدین سے اب جب اولاد جوان ہو گئے ان کی ہو گئی شادیاں ان کا مرکز محبت ایک اور وجود میں آ گیا ان کی اولاد ان کی ساری توجہ اب اولاد پر ہے تو اب ایک سینس آف ڈپرائیویشن پیدا ہوتی ہے والدین کے اندر ان کے اندر محبت کی پیاس پیدا ہو جاتی ہے یہ ہمارے بچے ہم نے ان کو پالا پوسا ان کو ان کے گند دھوئے ان کے لیے راتوں کو جاگے ان کے لیے اپنا پیٹ کاٹا آج ہماری پرواہ نہیں انہیں تو اپنی بیوی کی پرواہ ہے اپنے بیوی کی فرمائشوں کا خیال ہے اپنے بچوں کی فرمائشوں کا خیال ہے ہمارا تو کوئی بلکہ ہم تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی فورن باڈی ہے شاید جو ہمارے جسم میں آ گئی ہے یہ کوئی بالکل خارجی سانسر ہے جو ہماری آزادی میں مخل ہو رہا یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے پورا مغربی معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا والدین ان کو گوارا نہیں ہے گھروں میں رکھنا ان کو اس لیے اولڈ ہاؤسز بنا دیے وہاں لے جاؤ بھائی کمرہ ایک ہے فریج بھی ہے اور وہاں پر ٹی وی بھی ہے لیکن وہاں اولاد تو نہیں ہے وہ محبت جس کی کہ پیاس ہے اب اس کو کوئی ریسی پروکیٹ کرنے والا نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں ایسی بات ابھی نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ جو کانفرنسیں ہوئی ہیں کائرو کانفرنس پھر بیجنگ کانفرنس بیجنگ پلس ٹو فائیو کانفرنس جو ہوئی ہے وہ ان کا مقصد یہی ہے 
کہ ایسٹ میں ابھی جو انسٹیٹیوشن آف فیملی کسی درجے میں انٹیکٹ ہے اس کو بھی توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا جائے اور جیسے وہ ہے جیسے اگر کسی ایک بلی کی دم کٹ جاتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ سب ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ ہم جو ہے اس میں نکول نظر آئے کہ یہ دم کٹی بلی ہے سب کی دمیں کٹ جائیں آج در حقیقت پورا وہ دنیا کا گلوبل جو ایجنڈا ہے جہاں پہ ایک طرف معاشی ایجنڈا گلوبل ہے گلوبلائزیشن آف ٹریڈ وہیں پر یہ تہذیب مغربی جو ہے اور یہ ساری ویلیوز ان کو گلوبلائز کرنا عورتوں کو آزاد کرو لاؤ باہر کندھے سے کندھا ملا کر وہ کام کریں انہیں بازار میں لے آؤ مارکیٹ میں لے آؤ کارخانوں میں لے آؤ سیاست میں لے آؤ لے آؤ باہر آزاد کرو تو یہ سارا معاملہ در حقیقت وہ یہ خاندانی نظام کو توڑنے والا تو خاندانی نظام کے اعتبار سے والدین کا ادب والدین کا احترام والدین کی خدمت والدین کے حسکاز حسن سلوک اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن مجید میں چار جگہ پر اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ والدین کے حق کا تذکرہ ہے وابد اللہ ولا تشرک بہی شعین و بل والدین احسانہ البتہ ایک بات کوٹ کر لیجئے والدین دو والد یعنی ایک والدہ ایک والد اس میں شریعت کی روح سے ایک عجیب توازن ہے لیگلی قانونی سطح پر باپ کا حق زیادہ ہے سپریشن اگر ہو جائے گی تو اولاد جو ہے وہ باپ کی شمار ہوگی ماں کی نہیں اولاد کے نام کے ساتھ باپ کا نام ہی چلے گا ماں کا نام نہیں چلے گا فلاں ابن فلاں فلاں کا بیٹا فلاں لیگل پوزیشن یہ ہے اخلاقی پوزیشن کیا ہے خدمت کا جہاں تک تعلق ہے اس نے سلوک کا جہاں تک تعلق ہے ماں کم سے کم تین درجے افضل ہے باپ کے مقابلے ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ حضور میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے آپ نے فرمایا تمہاری والدہ انہوں نے پھر پوچھا پھر ان کے بعد کون پھر فرمایا تمہاری والدہ تیسری مرتبہ پوچھا پھر کون پھر فرمایا تمہاری والدہ چوتھی مرتبہ پوچھنے پر فرمایا تمہارے والد تو تین درجے کم سے کم والدہ کا حق فائق ہے خدمت میں اسی لیے کہا گیا ہے کہ الجنت و تحتا اقدام المہات جنت ماؤں کے قدموں میں ہے جنت ماؤں کے قدموں میں ہے باپوں کے قدموں میں نہیں کہا گیا باپ ٹھیک ہے حاکم ہے گھر کا فرما روا ہے اور رجال و قوابور النساء اپنی جگہ پر ہے نظام پورا اسی کے بل پر چلے گا حکومت اسی کی ہے لیکن ماں کا حق جو ہے حملت ہو ام ہو وہن اللہ وہن جہاں تک وہ کریشن کا معاملہ ہے مرد کا کیا حصہ ہے اس میں ٹھیک ہے مرد کما کر لاتا رہا ہے تبھی تو وہ ماں جو ہے ایام حمل میں بھی اگر اس کو روزی ملی ہے تو باپ وہ شوہر کے اپنی کمائی کے ذریعے سے ملی ہے وہ دوسری بات ہے لیکن پرسنل پین ذاتی جو ہے رات کے وقت جو ہے بچہ بیمار ہے ماں تو نہیں سو سکتی اکثر و بیشتر باپ سوتا ہے اور ماں اس کو برداشت کرتی ہے کہ باپ نے صبح جانا ہے کام کے اوپر اور اس نے پھر روزی کے لیے جو ہے بھاگ دوڑ کرنی ہے لہذا وہ سارا اپنے اوپر جھیلتی ہے اور وہ باپ کو جو ہے اپنے شوہر کو اس سے کسی نہ کسی طریقے سے سپیئر کرنا چاہتی ہے جو بھی شریف بیویاں ہیں اور جن کا بھی واقعتاً صحیح تعلق اپنے شوہروں کے ساتھ ہے جیسا کہ ہونا چاہیے تو بہرحال یہاں مجھے عرض کرنا تھا کہ یہ بیل والدین احسانہ پر جو اتنا زور قرآن مجید میں ہے اور اس طرح جوڑا ہے ابشکر لی ولے والدین کا شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندان کے نظام میں خاندان کے استحکام میں اولین شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق مضبوط دی باؤنڈ آف لو اینڈ میوچول کانفیڈنس 
یہ بہت مضبوط ہونا چاہیے پھر اولاد اور والدین کے درمیان پھر بہن بھائیوں میں ایک اخوت بھائی چارہ رحمی رشتہ ولارحام رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو ماں کے رحم ہی پر بہن بھائی جو ہیں وہ جڑ کر ایک ہو جاتے ہیں اسی رحم میں بہن نے پرورش پائی ہے اسی رحم میں بھائی نے پرورش پائی ہے وہ گویا کہ ایک ہے الارحام ہو گئے اب آگے بڑھیے بجل قربا اب یہ جو خیر کا تعلق ہے بےسانہ یہ اب آگے بڑھے گا والدین کے بعد قرابت دار رشتہ دار کزنز ہیں نیئر ریلیٹوز ہیں ان کے حقوق کو ادا کرنا یہ بالکل فطرہ الاقرب فلاقرب جو آپ سے قریب ترین ہے پہلے اس کے حالات کو دیکھیے اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے جو زیادہ قریبی رشتے ہوتے ہیں ان میں آپس میں کچھ شکایتیں ہوتی ہیں انہوں نے فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ کیا تھا لہذا میں ان کی تو مدد نہیں کروں گا بھابی ہے بیچاری بیوہ بیٹھی ہوئی ہے اور ٹکڑوں کو محتاج ہے اس بھابی کی خدمت نہیں کریں گے دور دراز جا کر اپنی جو ہے وہ جو خیرات تقسیم کریں گے کہیں جا کر یہ نہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ کا اپنا لفظ اس میں داخل ہو گیا ہے قرآن کہتا ہے کرامت دار پہلے رشتے دار پہلے اللہ نے بنایا ہے نا یہ آپ کا چوائس تو نہیں ہے اللہ نے آپ کو ان کا رشتے دار ان کو آپ کا رشتے دار بنایا ہے گاڈ گیون لہذا قرامت داری کا معاملہ ہونا چاہیے ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں یہ نیچرل ترتیب آپ کو ملے گی ہاتھ المال الاحب ہی ضبیل قربا ولیتاما ولمساکین سب سے پہلے ضبیل قربا آئے تو بر جو ہے سورہ بقرہ کی ایک سو ستتر لیس البرہ تولو وجوہکم قبل المشتق والمغرب ولیکن البرہ من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیین وآت المال الاحب ہی ضبیل قربا ولیتاما ولمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب یہ سات وہاں پر مدے بیان ہوئی لیکن پہلے ہے قرابت دار رشتہ دار رشتہ دار جو ہے چاہے اس نے کوئی زیادتی بھی کی تھی چلے کوئی بات نہیں آپ اس نے سلوک کریں گے آپ اپنے کام کا آجر اور ثواب آپ کو مل جائے گا اپنی نیکی کا بدلہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مل جائے گا ہو سکتا ہے ان میں بھی خجالت پیدا ہو جائے شرمندگی پیدا ہو جائے کہ ہم نے تو ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا تھا انہوں نے معاملہ جو ہے بالکل دوسرا برقس ہمارے ساتھ رکھا ہے اور اس سے یہ ہے کہ وہ جو رحمی رشتے ٹوٹے ہوئے تھے وہ جڑ جائیں ان کے اندر پھر موافقت پیدا ہو جائے پھر محبت پیدا ہو جائے پھر تعلیف قلب پیدا ہو جائے تو وعبد اللہ ولا تشرکو بہی شیئن و بالوالدین احسانا و بدل قربا والیتاما اور یتیم یتیموں کا معاملہ واضح ہے اور اس سورہ مبارکہ میں شروع سے اس قدر زور دے کر بات کی گئی ہے کیونکہ اس معاشرے میں یتیم جو ہے عام طور پر چونکہ سارا بڑا بیٹا یا بڑے بیٹے جو ہیں ساری وراثت ہڑپ کر جاتے تھے کسی کو کچھ ملتا ہی نہیں تھا تو اس کے تمام حقوق قانون سارا بنا دیا گیا چھوٹا بچہ بھی اسی دن پیدا ہوا ہو جس دن کے باپ کا انتقال ہوا وہ بھی وارث ہے برابر کا برابر کا وارث وراثت میں سے اس کو حصہ ملے گا ولیتامہ والمساکین مساکین کہتے ہیں جن کی کوئی ہمت جواب دے جائے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اچھا بلا صحت بند ہے لیکن کچھ وجہ ہے کوئی نیورسٹینک کوئی پرابلم ہے کوئی آسابی کمزوری ہے کام نہیں کر سکتا ہمت کم ہمتی پیدا ہو جانا جو ہے یہ در حقیقت مسکنت ہے زوربت علیہم الزلط والمسکنہ یہ جو سزا تھی جو بنی اسرائیل کو دی گئی اور آج ہم اس سزا کے ذہل میں آئے ہوئے ہیں کہ کم ہمتی ہو گئی ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کی صلاحیت ہمارے کسی ملک کے اندر قوم کے اندر نہیں رہی سب کے سب ایک دھمکی آئی مشکی اور ایک ایٹمک پاور پاکستان 
دی بگیسٹ مسلم پاور ان دی ورلڈ دی بگیسٹ آپ کو معلوم ہے تعداد کے اعتبار سے شاید بنگلہ دیش میں کچھ چند لاکھ لوگ ہم سے زیادہ ہوں یا شاید انڈونیشیا میں زیادہ ہوں لیکن یہ ہے کہ جو جس طرح کی سالڈ آبادی مسلمانوں کی پاکستان میں ہے کہ اگر چودہ کروڑ ہے تو کم سے کم کم سے کم ساڑھے تیرہ کروڑ جو ہے وہ مسلمان ہیں لیکن ہمارا حال کیا ہے اور پھر ایٹمک بوم ہمارے پاس ہے ہمت نہیں آساب جواب دے چکے یہ مسکنت ہے ایک ہے ذلت واقعہ تن کمزوری ہو جائے اور ایک ہے مسکنت کمزوری نہیں ہے لیکن ہمت نہیں ہے تو جن لوگوں میں ہمت نہیں رہتی کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے اپنی ضروریات پوری کر سکے ان کا بھی حق ہے ان کو بھی دو اب اس کے بعد آ رہا ہے پڑوس کا معاملہ معاشرت کے اندر پڑوس کی بڑی اہمیت ہے آج کل کا ہمارا بڑے شہروں کا معاشرہ جو ہے اس اعتبار سے بہت دور جا چکا ہے ایک دیوار بیچ کے لوگوں کو سالہ سال تک پتہ نہیں ہوتا کہ اس دیوار کے ادھر کون رہتا ہے ادھر کون رہتا کوئی کمیونکیشن نہیں قتل شہروں کے اندر ایبسولیوٹ آئسولیشن ہر ایک جو ہے اپنی آئسولیشن کے اندر رہ رہا ہے لیکن یہ کہ اسلامی معاشرے کی یہ شان نہیں ہے اور زیادہ بڑے شہر بنانا جو ہے حضور نے اس سے منع کیا ہے پانچ لاکھ کی آبادی سے زیادہ شہر نہیں ہونا چاہیے پھر کوئی اور شہر آباد کرو پھر کوئی اور شہر آباد کرو بہرحال اب ہمارے ہاں تو کراچی جو ہے وہ ایک کروڑ سے زیادہ کا شہر ہے کیا کیا جائے لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو بھی پڑوس کا تصور دیا گیا ہے دین میں وہ بہت سخت ہے اگر پڑوسی جو ہے بھوکا ہے اور آپ کھانا کھا کے سو گئے ہیں تو آپ کے ایمان کی نفی ہے اب یہاں یہ ہے کہ عام طور پر تو چونکہ جس طرح آپ کا ماڈل ٹاؤن ہے جہاں ہم رہتے ہیں یہاں اس قسم کے لوگ آباد ہیں جن میں سے کسی کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ بغیر کھائے سو رہا ہوگا اچھے بھلے مرفہ لوگ ہیں ہاں لیکن اگر اس طرح کی آبادیاں ہوں کچی آبادیاں ساتھ موجود ہوں قریب ہوں جھونپڑیاں ہوں تو اس کا امکان ہے تو یہ پڑوس کا حق جو ہے اور اس پڑوسی کی یہاں پر دیکھیے تقسیم کی گئی ہے بہت خوبصورت ولجار ذل قربا پڑوسی میں نمبر ایک پڑوسی وہ آئے گا جو قرابت دار بھی ہے پچھلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس طریقے سے محلے آباد ہوتے تھے کہ ایک ہی برادری ایک محلے میں رہ رہی ہے یہ کوٹ مراد خاں ہے مراد خاں کوئی بڑے بزرگ تھے ان کا خاندان ان کی اولاد ان کی آس اولاد جو ہے وہ اس میں آباد ہے کوٹ فلاں ہے یہ اس کی اس کی آبادی ہے تو وہاں گویا کہ دو چیزیں ہو گئی پڑوس بھی قرابت داری بھی بل جاری جنوب اور اجنبی ہمسایہ کوئی آگے آپ کے ہاں کرائے پر مکان اس نے لے لیا ہے وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے تو آپ کی برادری کا آدمی نہیں ہے اجنبی آدمی ہے لیکن اب وہ پڑوسی ہے پڑوسی ہونے کے حق سے اس کا کم سے کم وہ حق جو ہے وہ آپ پر قائم ہو گیا وہ صاحب بلجم اور ایک وہ جو تمہارا پہلو کا ساتھی ہو یعنی آپ بس میں سفر کر رہے ہیں دو آدمیوں کی سیٹ تھی ایک آپ بیٹھے ایک اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہے یہ آپ کا پڑوسی ہے یہ آرضی پڑوس ہے دفتر میں آپ کی سیٹ ہے کسی اور کی سیٹ کے ساتھ وہ آپ کا پڑوس ہے وہ بھی ورکنگ آورز کے دوران آپ کا پڑوسی ہے بس صاحب بلجم جو آپ کے پہلو کا ساتھی ہے پاس بیٹھنے والے تو یہ تین قسم کے پڑوسی اور ان تینوں پڑوسیوں کے بارے میں حضور کا فرمان یہ ہے اول تو وہ حدیث سن لیجئے اس سے زیادہ شدید حدیث میرے علم میں نہیں ہے و اللہ یومن ہو یومن ہو اللہ یومن ہو خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے صحابہ کرام کانپ گئے ہوں گے لڑس گئے ہوں گے یہ کس بدبخت کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں 
پوچھا من یا رسول اللہ فرمایا اللہ لا یا منو جا رہو بواقہ وہ شخص کے جس کی ایزا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں پڑوسی کو تنگ کر رہا ہے اپنی گاڑی لا کر اس کے دروازے کے آگے پارک کر دینی اپنا جو ٹھینگا اوپر رکھنا ہے میں بڑا ہوں ذرا مجھ سے بات کر کے دیکھو ذرا مجھے ٹوک کر تو دیکھو میں تمہیں بتا دوں گا یہ حال گویا کہ پڑوسی کو تنگ کرنا پریشان کرنا اس پر روپ ڈالنا فرض کیجئے کوئی پڑوسی بےچارہ ایسا ہے اس کے ہاں اولاد وغیرہ نہیں ہے بیٹے نہیں ہیں وہ اکیلا ہی ہے اور آپ کے ہاں ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ موجود ہیں بازو موجود ہیں آپ اپنے ان بازوؤں کی بنیاد پر جو ہے وہاں پر اپنی دہشت قائم کرتے ہیں تو خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف مثبت طور پر حضور نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کی اتنی تاکید کی اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید پڑوسی کو وارث بھی بنا دیا جائے گا وراثت میں بھی ان کا حصہ جو ہے وہ طے کر دیا جائے گا کہ جب وراثت تقسیم ہوگی تو پڑوسی کا بھی یہ حصہ اس کے اندر شامل ہے یہ گویا کہ صرف اس کے مبالغے کا تاثر دینے کے لیے وہ اپنی سبیل اور مسافر مسافر کا معاملہ بھی پچھلے زمانے میں جو ہوتا تھا اس کو سامنے رکھیے ایسا نہیں تھا آج کل کہ پہلے سے ہوٹلوں میں بکنگ بھی ہے اور ساری ہوائی جہاز کی بکنگ بھی ہے ایسے مسافر اکثر و بیشتر تو وہ ہوتے لیکن پچھلے زمانے میں تو آدمی نکل جاتا تھا اب کسی بستی میں گیا ہے تو مسافر جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا کہ اس بستی کا مہمان ہے عام طور پہ وہ مسجد میں جا کر بیٹھ گیا ٹھہر گیا اب عشاء کی نماز کے بعد جو بھی مسجد کا ذمہ دار چودھری ہوتا تھا وہ دیکھتا تھا کہ کوئی ہے کوئی نیا چہرہ ہے یہاں پر پوچھتا تھا جا کر بھائی آپ جی میں مسافر ہوں تو پھر اس کی ضیافت جو ہے اس کا کھانا کھلانا گویا کہ اس محلے والوں کے ذمہ ہو جاتا وہ ان کا ایک طرح کا لائبلٹی اس لیے کہ اور چیزیں تو موجود تھیں نہیں معاشرے کے اندر نہ ہوٹل تھے نہ اس طرح سے کھانے پینے کے جو ہیں یہ کھلے ہوئے تھے ریسٹورانٹس تو اس طریقے سے معاشرے کے اندر جو ہے یہ وبلی سبیل اس کا جو ہے اس کو پھر یہ کہ سفر میں ایسا بھی ہوتا ہے ہاتھ سے پیش آ جاتے ہیں کسی کی پونجی چوری ہو گئی ہو اب ہمارے ہاں چونکہ اس کے حوالے سے جھوٹے قسم کے لوگ بھی مسجدوں میں سائل بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں کیا کریں اس لیے اکثر جو ہے سرف نظر کرنی پڑتی ہے لیکن یہ کہ ان میں جینوئن کیسز بھی تو ہو سکتے ہیں کہ واقعہ تک کسی شخص کی جیب کٹ گئی کسی کا کچھ اور معاملہ ہو گیا اب وہ ایک اجنبی جگہ پر ہے تو اس کو سوائے دست سوال دراز کرنے کے اور کیا کرے گا تو وہ اپنے سبیل و ماں ملکت ایمانوں کو اور جو تمہارے یتی جو دانے ہاتھ کی ملکیت ہو غلام غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک لونڈیوں کے ساتھ اس نے سلوک حکم یہ ہے جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ نمبر دو ان سے بھاری کام نہ لو اگر بھاری کام لینا ہو تو خود بھی شریک ہو جاؤ اس میں ان کے ساتھ مل کر کام کرو اور آپ کو معلوم ہے کہ ویسے تو غلامی بری شہ ہے لیکن اسلام نے جتنی ایمینسیپیشن غلاموں کی کی جتنا انہیں بلند کیا جتنے ان کے رتبے اونچے کیے بہت سے گناہوں کا کفارہ غلام کو آزاد کر دینا ہے اس سے بہت سے غلام آزاد ہوتے چلے گئے اس حوالے سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ پورے عالم اسلام میں سب سے زبردست حکومتیں جو تھیں وہ غلاموں کی تھیں خاندان غلاماں ہندوستان میں قطب الدین التوش بلبن کون تھے غلام ادھر ممالک مصر کے اندر سب سے بڑی حکومت مسلمانوں کی سب سے مضبوط طاقتور 
مصر میں بھی مملوک ممالک مملوک کہتے ہیں غلام کو جو ملکیت ہوتی ان کی حکومت غلاموں میں سے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے اور ہارون الرشید جیسے شخص کے بچے جو ہیں وہ اپنے استاد جو کہ غلام تھے غلاموں میں سے ابھرے ہوئے تھے ان کے جوتے سیدھا کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے لڑتے تھے آپس میں مامون الرشید اور ہارون الرشید لڑتے تھے کہ نہیں یہ میں کروں گا نہیں میں میں کروں گا میں جوتی سیدھی کروں گا یہ رتبہ دیا ہے غلاموں کو علم کی بنیاد پر ان کے تقوا کی بنیاد پر ائمہ بن گئے ہیں وہ علماء کے اندر امامت امام حدیث امام فقہ امام تفسیر تو وہ ماں ملکت ایمان ان اللہ منکانہ مختار الفقورا یقیناً اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا اس کو جو بڑائی کرنے والا ہے شیخی مارنے والا اترانے والا مختال کہتے اختیال اور اختیار بنا خیل سے خیل خیل کہتے گھوڑے کو خیل المسومہ کوئی نسل اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہو جب وہ چلتا ہے تو جو اس کی چال ہوتی ہے اس کی ٹور ایک تمکنت ہوتی ہے اس کے اندر شان ہوتی ہے گھوڑے کی شان جو ہے چلنے کی تو جب ایک انسان وہی چال اختیار کر لے اسی طرح کی تمکنت اسی طرح کا جو ہے ایک اس کی چال کے اندر جو ہے احساس سے فخر پیدا ہو جائے تو اسے اختیار کہیں گے کہ یہ اس وقت جو ہے اس گھوڑے کسی چال چل رہا ہے جسے اپنے بارے میں بڑا گمان ہے اور فخر کرنا کسی شے پر اپنے حسب پر نصب پر مال پر دولت پر حیثیت پر وجاہت پر جو بھی ہے فخر کرنا فخر پر جو پسندیدہ نہیں ہے اور عام طور پر فخر جو ہے وہ دولت پر ہوتا ہے ان اللہ لاحب و منکانہ مختار الفخورہ اور اس لیے یہ کہا ہے اللہ یب خلون یہ لوگ بخل سے کام دیتے ہیں اس لیے کہ معاشرہ جب بگڑتا ہے تو اس میں دولت کا دار و مدار جو ہے عزت کا دار و مدار دولت پر ہو جاتا ہے معاشرہ صحت مند ہوتا ہے تو عزت کا دار و مدار ہوتا ہے تقوا اور علم یہ بہت بڑے عالم ہیں ان کی عزت کی جائے گی ان سے جھک کر ملیں گے ان کا ادب کیا جائے گا یہ بہت متقی انسان ہے خدا ترس انسان ہے اس کے ساتھ محبت ہوگی اس کا احترام کیا جائے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ شخص دولت بل دولت پر دعا کرے وہ اپنے لیے اس کے لیے کوئی اعزاز اکرام لیکن جب معاشرہ بگڑتا ہے تو برعکس ہو جاتی صورت اب دولت مل کی عزت ہوتی ہے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ اس نے کہاں سے کمایا حرام سے کمایا کہاں سے کمایا یہ ہیروئن کی دولت ہے یہ کوئی اور جو ہے کسی طرح کی بلیک مارکیٹنگ کی دولت ہے یہ نہیں دیکھتے لوگ یہ رسا گیری کی دولت ہے کچھ نہیں دیکھتے دولت والے کی عزت جب دولت والے کی عزت ہو جائے گی تو پھر دولت کو آدمی صحت صحت کر رکھے گا تاکہ اس کے ذریعے سے اسے عزت اس کی برقرار رہے خرچ نہیں کرے گا خرچ کرے گا تو جو بنا ہے عزت کی جو بنیاد ہے وہ ختم ہو جائے گی اس لیے وہ بخل سے کام لیں گے اللہ دینا یب خلون و یا برون ناسا بالبر اور جو لوگ بھی بخل سے کام لیں گے وہ لوگوں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیں گے یہاں آپ نے دیکھا کہ میں نے امر کا ترجمہ حکم دینا نہیں کیا ہے مشورہ امر عربی زبان میں مشورے کے لیے بھی آتا ہے اور حکم کے معنی میں بھی آتا ہے جب آپ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کوئی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں حکم کا پہلو خود بخود پیدا ہو جاتا ہے اور جب اس طرح کی بات نہیں ہوتی جو آپ کو مشورہ دیتے ہیں تو پھر اس طرح مشورہ ہوتا ہے اور یہ کیوں ہے اس میں رب ظاہر بات ہے کہ ایک شخص خود جو ہے بخیل ہے کسی نیک کام میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے تو وہی بات بلی کی دم کٹی ہوئی ہے وہ چاہے گا سب کی دمیں کٹ جائے 
دوسروں کو بھی روکے گا میاں ذرا ہوش کے ناخن لیا کرو تم جذبات میں آ جاتے ہو ذرا سی اپیل کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اپنا سب کچھ لا کر ڈال دیا تمہیں اپنی آس اولاد کا بھی کوئی خیال ہے کہ نہیں تمہیں کوئی دائیں بائیں کا آگے پیچھے کا بھی حساب ہے کہ نہیں ذرا سوچ سمجھ کے رہو اپنے معاملات کو مستقبل کا بھی لحاظ کیا کرو یہ جو انداز ہوتا اس کو یہاں بیان کیا گیا ان اللہ علیہ مختار الفخور اور وہ چھپاتے ہیں اس چیز کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کی ہے میں نے دیکھا اس میں سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خاص واقعے کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو اہل کتاب کی کتابوں میں تورات میں انجیل میں حضور کی جو پیشن گوئیاں تھیں ان کو چھپاتے تھے میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں فضل یہاں پر جو ہے دولت کے لیے یک تمہون ما آتا اللہ بن فضل اللہ تعالیٰ نے جو فضل عطا کر رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں یعنی اگر کوئی بخیل شخص اگر خرچ کرتا ہوا نظر آئے گا تو کوئی نہ کوئی اس سے سوال بھی کر لے گا بھائی کچھ میری بھی ضرورت ہے اچھا پہنے ہوا ہے تو آدمی سمجھے گا کہ یہ شخص آسودہ حال ہے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس کے سامنے کوئی ساحل آ کر ہاتھ جو ہے پھیلا دے گا اس لیے رہو بیلے کچیلے کپڑوں کے اندر یہ بنیوں کا جو معاملہ ہوتا ہے لکھپتی بنیاں ہیں لیکن یہ کہ وہ لباس بہت سادہ بہت ہی اور گھٹیا قسم کا لباس پہن کر دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لکھپتی کروڑ پتی یہ در حقیقت ایک نفسیاتی بیماری ہے کیونکہ اگر یہ محسوس ہو گیا ہمارے انداز سے کہ ہمارے پاس کوئی فاضل دولت جمع ہے تو پھر یہ ہے کہ لوگ چاہیں گے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں گے پھر کس کس کو جواب دیں گے کس کس کو نہ کریں گے اس سے بہتر یہ کہ چھپاؤ اپنے آپ وہ یک تمون آتا ہوں اللہ بن فصل ہی واتنا الکافرین آزاب مہینہ اور ہم نے کافروں کے لیے تو احانت آمیز ذلیل کر دینے والا رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے وہ لذیذ یونفکون والحم ریا الناس البتہ یہ لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ ضرور کرتے ہیں اب کسی ہندو کی کتنا ہی کنجوس کتنا بخیل ہوگا بیٹی کی شادی ہوگی تب دیکھیے آپ کے اس کے کتنے پیسے خرچ کرتا ہے اس لیے کہ اس میں اپنی دولت کا مظاہرہ کرنا مقصود ہوتا ہے اپنے دولت کی دھونس جمانی مقصود ہوتی ہے یہی ہمارے ہاں ہے شادیوں کے موقع پر جس قدر تبزیر اور جس قدر جو ہے مال لٹایا جاتا ہے کس کام کے لیے بے فائدہ بھی لذیذ جن فکون بالحم ریا الناس لوگوں کو دکھاوے کے لیے ولا یوں من بلّہ ولا بلیوم آخر اور وہ نہ تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر نہ یوم آخر پر ریاکاری جو ہے وہ دونوں کی نفی ہے نیک کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اخروی جزا کے لیے اللہ کی رضا اخروی جزا اگر ریاکاری کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانا ہے تو نہ اللہ کی رضا ہے نہ اخروی جزا ہے تو گویا کہ یہ نہ تو اللہ کو مانتے ہیں اور نہ آخرت کو مانتے ہیں ولا یو بن بلّہ ولا بلیوم الآخر ومن یقن شیطان الحو قرین فسا قرینہ اور جس شخص کا ساتھی جو ہے دم ساز شیطان بن گیا ہو ظاہر بات ہے بہت برا وہ ساتھی ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ کچھ فرشتے بھی لگا رکھے کرامن کاتبین لکھنے والے ہمارے اعمال کے موجود ہیں ہر ایک کے ساتھ ہیں یوسل علیکم حفاظہ ہمارے نگہداشت کرنے والے حفاظت کرنے والے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں 
اسی طرح ایک ایک شیطان بھی لگا رکھا ہے ہر انسان کے ساتھ اب جو شخص اپنے اس شیطان کی بات جو اس کے اندر وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے لذی یوس میں صوفی سنور ناس اگر اس کی پیروی کرتے ہیں اسی کا بات مانتے ہیں اسی کا مشورہ مانتے ہیں تو گویا کہ وہ ان کا پکا جو ہے وہ دوست بن گیا ساتھی بن گیا اور اس کی باغیں اسی کے ہاتھ میں آ گئی ومن یقن شیطان لہو قرینا فسا قرینا جس کا ساتھی اور جس کا دم ساز جو ہے وہ شیطان بن گیا تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے وہ مازا علیہم اب بڑا پیارا انداز ہے یہ وہ مازا علیہم لو آمنو باللہ والیوم الاخر انہیں کیا ہو جاتا اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور یوم آخر پر کیا بگڑ جاتا ہے انہیں کیا مصیبت جو ہے انہیں لاحق ہو گئی ہے کہ یہ ایمان نہیں لارہے ہیں اللہ پر اس کے رسول اور آخرت پر وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَا اور خرج کرتے مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ اس میں سے جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اللہ پر بھی ایمان رکھتے یوم آخر پر بھی ایمان رکھتے یہ یقین ہوتا دہ دنیا ستر آخرت جو اللہ کے لیے دیں گے اس کا عجر دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں بھی ملے گا اور اللہ کی راہ میں اسی جذبے کے ساتھ خرش کرتے وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے ان کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے کوئی نیکی وہ کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم میں نہ آئے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْلِمُ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ اور نوٹ کر لو اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا تم نے نیکی کی ہے دس گناہ سے لے کر ساتھ سو گناہ تک اس کا عجر دے گا ضائع ہونے کا سوال ہی نہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْلِمُ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ ذرہ برابر بھی ذرہ کہ ہم وزن بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا وَإِنْتَكُ حَسَنَتَنْ يُضَعِفَ اگر وہ نیکی کا عمل ہوگا اسے بڑھائے گا دو گناہ چو گناہ دس گناہ سات سو گناہ وَيُوتِ مِنْ لَدُنْهُ عَجْرًا عَظِيمًا اور اس کو اپنے پاس سے بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے خیال تو میرا یہ تھا کہ آج وہ پوری ہو کر لیں گے لیکن نہیں اور ویسے بھی وہ قرآن مجید کے فلسفے کے اعتبار سے بڑی اہم آیت ہے فلسفہ دین فلسفہ رسالت خاص طور پر تو اس کے حوالے سے اس کا حق ادا کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم